0: Antes das artes? Antes de tudo, eu tenho que dizer que eu adorei receber os desenhos que vocês fizeram sobre a primeira parte do Conto do Cortador de Bambu. Se você ainda não enviou o desenho da primeira parte da história, não se preocupe, pode me enviar ou me marcar no Instagram. Para quem não conhece, o Instagram do podcast é NosBastidoresPodcast. Vamos fechar hoje a segunda parte do conto do cortador de bambu? Na semana passada, paramos a nossa história com suspense no ar. Vários pretendentes tinham desistido de ver a princesa Caguia, exceto cinco. Então... Todos os homens tinham ido embora, exceto cinco príncipes. Toda essa situação e as dificuldades impostas pela princesa só aumentou a determinação desses cinco para tentar conhecê-la. Vocês acreditam que eles chegaram a ficar meses na frente da casa? Passaram de um inverno rigoroso com neve e muito frio até um verão que queimava a sola do pé. O velho cortador de bambu, vendo a situação desses príncipes, pediu que a sua filha os recebesse. A princesa, então, resolveu atender o pedido do pai. Mas ela tinha uma condição. Ela atenderia os homens se eles não vissem ela. A princesa entendia que seria muito ruim se alguém quisesse se casar com ela só por sua beleza. Então ela aceitou receber os príncipes, mas ela ficaria escondida por trás de um pano. Então eles não veriam ela, só escutariam a sua voz. Após receber os cinco príncipes e ouvir suas histórias, Kaguya percebeu que eles estavam ali só por causa da fama da sua beleza. Então a princesa teve uma ideia. Ela pediu que os cinco príncipes provassem o seu amor, trazendo para ela objetos bem raros. Ao primeiro, ela pediu para que trouxesse um vaso muito especial que pertencer ao próprio Buda. Ao segundo, ela pediu que viajasse até o Monte Rorai, no extremo leste, e trouxesse um ramo de uma árvore do pico da montanha, que não era uma árvore comum, pois seu tronco era de ouro, os galhos de prata e suas frutas de pedras preciosas. Ao terceiro, ela disse que deveria viajar até a China e que trouxesse a pele do rato de fogo, que tinha propriedades mágicas e era insensível ao calor. Ao quarto, ela pediu que obtivesse uma joia que refletia cinco cores, de acordo com a luz que recebesse, mas estava em poder de um dragão que devorava qualquer um que o perturbasse. Ao quinto... Ela pediu que trouxesse um pássaro que tinha no estômago uma concha especial. Os príncipes saíram correndo para cumprir suas missões e trazer para a princesa os objetos. Vocês acreditam que depois de um tempo, nenhum deles conseguiu cumprir a missão? O primeiro trouxe sim um vaso, mas um vaso falso. O segundo trouxe um ramo da árvore, só que não era o ramo da árvore mesmo. Era um ramo qualquer pintado. O terceiro trouxe a pele do rato de fogo, que quando foi colocada no calor, queimou. Então, eram três objetos falsos. A princesa ficou bem chateada com a mentira deles. O quarto desistiu no meio do caminho. Após enfrentar uma forte tempestade e nem chegar perto do bafo do dragão, ele voltou para casa e desistiu de cumprir a missão. Já o quinto príncipe teve uma história nada feliz. Vocês acreditam que ele perdeu a vida tentando trazer o pássaro? Kaguya ficou até feliz que eles não cumpriram as missões. Ela podia continuar fazendo as coisas dela. Ela não estava interessada em pretendentes naquele momento. Até que apareceu um pretendente bem especial. Ninguém menos que o imperador do Japão. Ele também soube da fama da princesa e quis conhecê-la. Como ele era imperador, nada poderia ser negado. Então, ele conheceu a princesa e se apaixonou por ela à primeira vista. Ele pediu... Que ela fosse com ele ao palácio Mas ela disse que não podia Porque ela não vinha deste mundo oh! Após saber essa notícia O imperador partiu com seu coração Todo tristinho Mas ele e Kaguya permaneceram amigos Embora o imperador ainda tivesse aquela esperança Que um dia ela pudesse amá-lo Nessa época Os pais atotivos de Caguia descobriram junto com o imperador, que ela não vinha deste mundo. Ela vinha do povo da lua. Ela foi enviada para a terra para sua própria segurança, durante um período de guerra celestial. Eles descobriram isso porque a princesa, muitas vezes, se pegava olhando para a lua com saudade e lágrimas nos olhos. Vocês lembram das pedras de ouro que o velho cortador de bambu encontrou? Então, ele soube depois que elas eram pagamento do povo da lua para que ele cuidasse da princesa. Naquele verão especial, a tristeza ao ver a lua estava bem mais forte. A princesa Kaguya estava cada dia mais triste e com uma saudade que doía o coração, até que ela percebeu que deveria retornar para o seu povo da lua. Conforme o dia de seu retorno se aproximava, o imperador enviou muitos guardas ao redor de sua casa para tentar protegê-la do povo da lua. Mas ele não imaginava que uma embaixada de seres celestiais ia chegar à porta da princesa. Os guardas foram cegados por uma estranha luz e não puderam defender a princesa. Kaguya anunciou que Embora amasse muitos amigos da terra Ela deveria retornar com o povo da lua Para o seu verdadeiro lar Ela escreveu triste notas de desculpas Para os pais e para o imperador Depois, deu aos seus pais Seu próprio manto como lembrança Para o imperador, ela deixou O elixir da imortalidade Além da carta, né? Quando ela entregou as lembranças Dois membros da corte celestial colocaram um manto de penas sobre seu ombro. Vocês não vão ter ideia do que esse manto fazia. Para a tristeza de seus amigos da Terra, esse manto fazia com que a princesa esquecesse todas as memórias que ela fez na Terra. A comitiva celestial levou Kaguya de volta à capital da Lua, deixando seus pais adotivos terrestres Lágrimas nos olhos Outro que ficou muito triste Foi o imperador Após ler sua carta O imperador ficou cheio De tristeza no coração Porque ele não teria mais como Se comunicar com sua amiga Até que ele teve uma ideia Ele chegou aos seus servos E perguntou Qual a montanha mais alta que vocês conhecem? Quero uma que toque o céu Um dos servos respondeu eu conheço um monte bem alto que parece tocar o céu. O imperador ordenou a seus homens que levassem a carta ao cume desse monte e a queimassem, na esperança de que sua mensagem chegasse à distante princesa. Os homens também receberam a ordem de queimar o elixir da imortalidade, já que o imperador não queria viver para sempre sem poder vê-la. Até hoje, Muitas pessoas acreditam que a fumaça da carta ainda pode ser vista subindo sutilmente o topo do Monte Fuji. E assim terminamos a nossa história. A lenda diz que a palavra imortalidade, ou Fuji, tornou-se o nome do monte, Monte Fuji, Monte da Imortalidade. Existe outra curiosidade sobre o Monte Fuji que tem relação com a nossa história. O kanji, que são aquelas, aqueles caracteres japoneses, para montanha significa literalmente montanha abundante de guerreiros, seria uma lembrança do exército do imperador subindo o monte Fuji para queimar a carta e o elixir da imortalidade. Até hoje, a história da princesa Kaguya atrai um público enorme. O estúdio Ghibli, que é um estúdio de produção aclamado internacionalmente, lançou em 2013 o filme de animação O Conto da Princesa Kaguya. O filme, apesar de ter adaptações, é baseado em O Conto do Cortador de Bambu, e chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação. A história da princesa Kaguya não inspira só filmes ou séries ou livros. Ela também inspira jogos de videogame. Quem conhece o jogo Okami? Para quem já jogou, sabe que tem um personagem no jogo chamado Kaguya. Agora, para os fãs de mangá... Com certeza, quando escutaram o nome da princesa, lembraram logo do início da história de Naruto, onde quem aparece? Ninguém mais, ninguém menos que Kaguya. E essa foi a lenda que inspirou o nosso artista japonês, Hokusai, a pintar várias vezes o Monte Fuji. Semana que vem, eu vou contar algumas curiosidades sobre uma das obras mais importantes de Hokusai, A Grande Onda. Não percam, é muito legal essa obra. Um abraço para todos e não se esqueçam, na quarta vocês têm um encontro marcado com a professora Clarissa e a vida secreta dos elementos químicos. Até segunda que vem. E não deixem de me enviar seus desenhos.